1: Comenzamos con muchas ganas y con mucho deseo de reencontrarnos en esta mañana de sábado los Amigos del Corazón de Jesús. Hemos pasado un mes de noviembre prácticamente sin encontrarnos, al menos por las ondas. Hemos vivido acontecimientos muy bonitos en la vida de la Iglesia que nos han impedido, como siempre, que Radio María... eh, retransmite sus grandes acontecimientos eh, vernos los sábados pero seguimos unidos en el corazón de Jesús y lo vamos a hacer en este tiempo en el que puesto que estamos ya inmersos en esa presencia de María que inunda todo el tiempo del Adviento pues vamos a vivir este programa dedicándoselo principalmente a ella. El corazón de Jesús es incomprensible sin la pureza, sin la limpieza del corazón inmaculado de María y es por eso por lo que tenemos que volver muchas veces en este programa sobre este tema. Hoy lo vamos a hacer eh, acudiendo al corazón de María sobre lo que nos dicen dos fiestas, la presentación de María que celebrábamos no hace muchos días y también la de la Inmaculada Concepción, que celebraremos dentro de muy pocos días en este Adviento que estamos ya viviendo. Y la canción de hoy, de Rogelio Cabado, tendrá también mucho que ver con el tema de la Virgen María. Como siempre, nos acompañará nuestro experto en temas de historia, Federico, para hablarnos del corazón de Jesús en la isla de Mallorca. Y terminaremos nuestro programa hablando de San Ildefonso de Toledo. Si queremos vivir en sintonía con el corazón inmaculado de la Virgen María, tenemos que aprender de los grandes santos marianos a vivir ese espíritu de consagración, de vivir junto a María mirando a su corazón totalmente entregados a Cristo, pero eso sí, sin renunciar a esta mediación tan esencial. Pues bien, vamos ya a ponernos en oración. Hoy lo vamos a hacer con la llamada Canción de Cuna de San Efraín el Sirio. Una oración mariana muy apropiada para este tiempo de Adviento. mirado asombrado a María que amamanta aquel que nutre a todos los pueblos, pero que se ha hecho niño. Habitó en el seno de una muchacha aquel que llena de sí el mundo. Un gran sol se ha recogido y escondido en una nube espléndida. Un adolescente ha llegado a ser la madre de aquel que ha creado al hombre y al mundo ella llevaba un niño lo acariciaba lo abrazaba lo mimaba con las más hermosas palabras y lo adoraba diciéndole maestro mío dime que te abrace ya que eres mi hijo te acunaré con mis cantinelas soy tu madre pero te honraré hijo mío Te he engendrado, pero tú eres más antiguo que yo. Señor mío, te he llevado en el seno, pero tú me sostienes en pie. Has nacido de mí como un pequeño, pero eres fuerte como un gigante. Eres el admirable, como te llamó Isaías cuando profetizó sobre ti. He aquí que todo tú estás conmigo, y sin embargo, estás enteramente escondido en tu Padre. Las alturas del cielo están llenas de tu majestad, y no obstante mi seno no ha sido demasiado pequeño para ti. Tu casa está en mí y en los cielos. Te alabaré con los cielos. Las criaturas celestes me miran con admiración y me llaman bendita. ¡Oh gigante que sostienes la tierra y has querido que ella te sostenga! Bendito seas. Gloria a ti, oh rico, que te has hecho hijo de una pobre. Mi magnífica sea para ti.
0: en el corazón de Cristo.
1: Pues sí, vamos al corazón de Cristo, pero a través hoy del corazón inmaculado de la Virgen María. Estando ya con ella, tenemos seguridad de que vivimos también en el Señor. Vamos hoy a contemplar este retrato que nos hacen del corazón de María las dos fiestas que... Estamos celebrando en estos días en la Iglesia, me refiero a las dos fiestas marianas Hemos tenido también por medio Cristo Rey Me refiero a la Inmaculada Concepción, aquel dogma de fe definido por el Papa Pío IX en el año 1854 El 8 de diciembre, de ahí viene la fiesta Dice eh, la formulación que no vamos a entretenernos a leer Que María fue preservada del pecado original Cuando alguien está preservado, el pre eh, es algo previamente reservado De tal manera que no ha tenido contacto alguno con aquello de lo que se le preserva En este caso el mal, el pecado en la Virgen María Y esto dice el Papa Pío XII, la fórmula con la que define este dogma, que fue por los méritos de Cristo. Es decir, es la acción de la gracia de Cristo que puede hacer dos cosas. En nuestro caso, curar de las consecuencias del pecado. En el caso de la Virgen María, preservar. Santa Teresita de Lisie tenía un ejemplo para que entendamos esto. Eh, Uno puede ser levantado cuando ha tropezado con una piedra en el camino o bien puede ser, eh, puede recibir la gracia de previnientemente, siendo preservado, se le quita la piedra del camino para que no caiga. Algo así es lo que ocurre con eh, la Inmaculada Concepción. El pecado... No ha tocado nunca jamás el corazón de la Virgen María. No hay ni siquiera un pequeñísimo pecado venial en el corazón de la Virgen María. Tenemos también otra fiesta que celebrábamos el día 21 de noviembre. Esta pasa mucho más desapercibida porque es una memoria y además este año ha sido en sábado. Y Tenemos que entender bien esta fiesta porque... Me da la sensación de que a veces hay personas que entienden la presentación de la Virgen María en analogía a la presentación de Jesús, y son dos casos completamente distintos. Si recordáis, en los textos de la Escritura que leemos en la fiesta de la presentación del Señor, de Jesús, se nos dice, en el libro del Levítico, por ejemplo, que todo primogénito varón tenía que ser presentado consagrado al señor esto venía de aquellos preceptos por los cuales se ofrecía a dios todas las primicias todos los frutos de fecundidad de la tierra y de la vida de los hombres se eh, presentaban al señor los animales el primer eh, animal varón que se recibía de cualquier animal ...hembra del ganado, los primeros frutos de la tierra... ...evidentemente no se podían ofrecer en el altar del templo... ...los primogénitos varones... ...por eso ya la misma ley manda que siempre sean rescatados... ...es decir, que se dé otra ofrenda de unos animales en lugar de esto... ...de ahí la costumbre de ir con unas tórtolas, unos pichones... ...que solían llevar para rescatar a ese primogénito... ...que evidentemente porque era pertenencia del señor quedaba, eso sí, eh, entregado, dedicado al Señor, pero se le devolvía a sus padres una vez hecho este gesto de presentarlo al Señor que solía hacer el el sacerdote. Y esto nos lo cuenta el evangelio en los capítulos de la infancia que el, el evangelista dedica, el primero y el segundo de su evangelio a este tema, se nos cuenta. Por lo tanto, la presentación de María no podía ser de estas, porque era para el primogénito varón. Entonces, eh, ¿de dónde viene esta fiesta? Había una tradición muy antigua en la iglesia que tiene seguramente ciertos fundamentos de verdad Por la cual se pensaba que eh, algunas mujeres eran presentadas al templo para servir como vírgenes al servicio del culto de Dios Recibían una formación escriturística especial, solían ser de familias sacerdotales tenemos el caso de la Virgen María, que es un caso muy claro porque sabemos que su pariente Zacarías era sacerdote del templo. Por lo tanto, parece que se cumplían todos estos requisitos. La pregunta que nos hacemos es que si María había vivido de esta manera en el templo, porque aparece luego, el Evangelio nos la sitúa en Nazaret y con la necesidad de tomar por esposo en ese matrimonio virginal, a aquel hombre llamado José. Eh, Por tanto, en la historia tenemos algunas cuestiones abiertas que desconocemos. Y por eso, precisamente, porque eh, hay una falta de de tradición histórica eh, rigurosa eh, en ese sentido, como entendemos hoy día la historia, la liturgia ha querido recentrar este misterio de la presentación de la Virgen María, manteniendo por una parte la fiesta, pero por otra vinculándolo a algo que seguro, seguro que ha tenido que suceder en la vida de la Virgen María. Retomando este dogma de la Inmaculada que acabamos de explicar, tenemos que entender que el hecho de ser concebida, el momento de su concepción, eh, Hace eh, en ese sentido de ser concebida sin pecado original que toda la vida y no ese momento de la concepción sino toda esa vida de la Virgen María, también lo expresa ya la misma formulación del dogma, quedan transformadas. Hay una vida que es bastante diferente en María precisamente por eso, precisamente porque puesto que el pecado no la ha tocado es distinta. Nuestra vida no lo podemos evitar, vamos luchando con ello, está llena de concupiscencia, es una vida egocéntrica. Sin el pecado, la vida del hombre es siempre amor, donación, comunión personal, amistad con Dios, y además en crecimiento, cada vez más perfecto. Pensemos que en la vida de la Virgen María Todo lo que significa la purificación del pecado original No se da Y por lo tanto Ella empieza desde el primer instante de su concepción A crecer cada vez más en una comunión con Dios Según el transcurso de la edad Y según la maduración humana Eso sí, siempre desvinculada Y esto nos cuesta imaginarlo Porque nuestra experiencia no es así Del pecado ¿Qué es lo que ocurre? cuando llegamos al uso de razón. Dice santo Tomás que cuando un niño, esto solemos situarlo normalmente en torno a los siete años, toma conciencia de quién es él, de quién es Dios y por lo tanto de las obligaciones que cualquier criatura tiene con el ser supremo, tiene que tomar esa decisión. Le quiero servir, me abro a él, lo voy haciendo cada vez más presente en mi vida. Bien, pues en María Dada esa condición de mujer concebida sin pecado original, se produce ese acto perfecto de entrega completa y total de la vida, de tal manera que ella, acabando de por el uso de razón de ser dueña de sí misma, entonces siente la necesidad de dedicarse ya por completo a Dios. Su corazón, su vida son totalmente de Dios. Ella ha vivido en gracia absoluta desde el primer momento y esta gracia de Dios también le mueve a hacer una dedicación total y completa de su vida. Se concretó esto luego En esa dedicación o consagración en el templo que de alguna manera luego se viera frustrada y apareció en Nazaret, no lo sabemos, pero el contenido, el espíritu interior, no tenemos duda que en el desarrollo psicológico, tampoco estamos entrando en grandes honduras ni estamos explicando cosas que pertenezcan como a escuelas psicológicas que pueden ser discutibles. Estamos simplemente hablando de la visión cristiana más elemental, más de sentido común de la antropología, de la visión del hombre a la luz de la fe. Estamos solamente manteniéndonos en este nivel. Pues bien, contemplar esa dedicación completa y perfecta de María al servicio del Señor, nos tiene que mover también a nosotros a vivir de esta manera. Impregnándonos de esa limpieza de corazón, contemplando, pasando mucho tiempo con ella, se nos va regalando también a nosotros esto. Bien, pues eh, todo esto queda plasmado en textos de la Escritura y en hechos históricos que tenemos plenamente ya contrastados por, por la Escritura, que son, por ejemplo, Eh, el texto que eh, la Iglesia nos invita para eh, contemplar el misterio de la Inmaculada Concepción. Recordemos que la liturgia escoge el pasaje de la Anunciación del Señor porque el ángel saluda a María Inmaculada con estas palabras. Eh, Salve llena de gracia, salve la que está completamente, perfectamente, plena en su corazón de la gracia de Dios. Y con este detalle se nos pasa a describir a la Virgen María, se nos nos cuenta el relato de la concepción de la Virgen María, que es un relato muy, muy bonito que retrata también el corazón de la Virgen María. Nosotros vamos a hacer una lectura ayudando a entender cómo ese corazón limpio y puro es siempre y completamente receptivo a Dios. Que esa entrega que hace la Virgen María de sí misma al Señor es al mismo tiempo un recibir completamente. Y porque recibo completamente al Señor, estamos en Adviento, estamos aprendiendo de María a vivir esta actitud, me entrego completamente a Él. Algo que ayuda mucho a entender los textos de la escritura es compararlo. Y siempre, casi todos los textos de la escritura, cuando se comparan con el primero, con el relato de la creación del libro del Génesis, resultan deliciosos y encuentra en ellos unos detalles tremendos. Hay un paralelismo muy, muy claro entre este pasaje de la Anunciación de la Virgen María y, podríamos decir, el relato de la caída son dos pasajes paralelos eso sí en direcciones absolutamente contrarias en el primer caso eh, hay tres personajes adán eva y aquel ser maligno la serpiente que le lleva al pecado si os dais cuenta maría escucha es decir entra en conversación con aquella criatura que la lleva hacia el mal y desobedece a Dios queriendo ser como Él. Sin embargo, aquí es justamente al contrario. Otro personaje que viene en nombre de Dios, otro ser angélico, que eh, enseña a María, abre las puertas a María, que se presenta como aquella mujer que escucha ya la palabra de Dios y escuchando esa palabra de Dios abre las puertas al nuevo Adán que es Cristo del cual nos viene la salvación. ¿Qué nos ayuda a percibir con claridad la voz de Dios? Sin duda ninguna la limpieza del corazón. Creo que podemos poner un ejemplo que nos ayuda mucho a entender esto. Cuando decimos de una persona que no hablamos el mismo lenguaje Significa que tenemos puntos de vista tan distintos sobre la vida, por lo tanto formas de hablar y de entender que es muy difícil que podamos hacer una cosa juntos Pues bien, lo mismo con Dios, cuando nuestro corazón no está limpio es muy difícil que podamos entender, que podamos captar ese designio de Dios que siempre, como todas las cosas de Dios, proviene de ese amor puro, limpio que viene de Dios San Ignacio, después de un tiempo de penitencia en Manresa, en aquella etapa de su vida inmediatamente posterior a su conversión, decía una cosa muy interesante, que al salir de aquella etapa vio el mundo con una mirada nueva. Le había llegado una luz que procede precisamente de quitar aquello que oscurece el ojo del corazón, que si está limpio, con mucha facilidad puede descubrir a Dios en todas las cosas. La principal actitud de la Virgen María es la humildad Eva escucha una voz que la empuja a la soberbia Al ser como Dios, pero arrebatándole a Dios ese ser como Dios Y María se nos presenta como esa mujer que con facilidad escucha Cuando uno está muy lleno de sí, cuando uno siente que ya no necesita de otros porque lo tiene todo muy claro y no necesita que otros le aporten, su capacidad de recibir, de acoger lo que yo no tengo porque me viene a través del tú, del otro, eh, inmediatamente queda completamente mermada. Pues algo así también eh, ocurre eh, con Dios en, en nuestra oración. Cuando vivimos esa conciencia de que sin Dios no soy absolutamente nada y que todo lo bueno que hago en mi vida tengo continuamente que recibirlo y que siempre soy como un pequeño niño que necesita siempre ser corregido por el Señor, entonces inmediatamente uno vive como en esa receptividad, es como el niño que eh, recibe, se impregna eh, de, de todas las cosas. Pues bien, eh, María vive así ¿eh? y nos refleja perfectamente eh, esto. Por ejemplo, primero, esa actitud de oración, ese silencio de María en atención a Dios. Nosotros normalmente negamos lo que le lleva a la contraria a nuestro Dios. El que no me quiere, el que no me aprecia, ¿no? también ¿no? lo niego. Las palabras que salen... Eh, de la boca de María, son las palabras propias de un corazón que, porque ha escuchado, ha guardado, esto se dice clara y explícitamente de la Virgen María, eh, la palabra de Dios en su corazón. Y cuando la ha guardado, luego de lo que rebosa el corazón, como dice el mismo Evangelio, habla la boca. Y esto se ve perfectamente en la Virgen María. Porque su corazón tiene facilidad, para aceptar siempre la palabra de Dios dejándose hacer. Y esto no significa que no tenga que crecer, porque Dios es siempre infinitamente superior. Por eso siempre tiene que, también como que sufrir alguna convulsión, alguna purificación. Esa pregunta de la Virgen María, ¿cómo será esto? Pues no conozco Borón, no se trata de poner pegas a la acción de Dios en su vida, sino que se trata justamente de conocerla bien, Es decir, tengo que crecer, tengo que ajustarme a eso que Dios me está pidiendo y que como no entiendo, no comprendo, de alguna manera me supera, necesito esa palabra de Dios que me ilumine, que me haga crecer. Por eso, hágase en mí según esa palabra de Dios. Es la acción de Dios en mí. Y curiosamente María... Termina en este pasaje con un cántico de alegría, con el Magnificat, es decir, vivir con el gozo de recibir a Dios, sentirse pleno en esa bendición que hace que el corazón sienta que está como disfrutando, que está colmado de ese don, ¿eh? porque el don de Dios es siempre superabundante. En este sentido, es ese corazón de hija muy parecido al corazón de Jesús, cuando en sus oraciones está como continuamente alabando al Padre. El fruto de ese silencio es esa perfecta entrega de la vida Que coincide también con confianza absoluta Dejarse hacer completamente por Dios La obediencia más plena y perfecta a la voluntad de Dios También coincide en en este mismo planteamiento Es dejar que Dios haga perfectamente en ella El ángel le dice a María, literalmente Ninguna palabra es imposible para Dios Y por eso ella contesta eh, Hágase en mí según tu palabra Según esa palabra Bien, pues esto es lo que Tiene el avance en la vida espiritual Que no es hacer yo Sino sentirse nada Delante de Dios Y dejar que Dios haga en nosotros En María esto se da Desde el principio de su vida Y por eso eh, Porque no tiene que destruir Lo que el egoísmo Tiene que destruir en nosotros Por eso Recibe esa misión de madre de toda la nueva humanidad Y lo hace de esta manera tan perfecta Y en esa limpieza de corazón Desde siempre vive así llena de esos dones de Dios De esa acción completa, perfecta de Dios Que mueve su vida Bien, pues creo que con esto hemos hecho ese retrato Del corazón de María Tal y como Dios nos lo ha dado a entender Y vamos a quedarnos ahora con esa canción preciosa Madre Inmaculada del álbum de Peregrinos que podemos encontrar en en YouTube Music y que creo que retrata muy bien esta belleza de la Virgen María Inmaculada. Como casi siempre, las exigencias del de tiempo del programa nos impiden poder reproducir los temas al completo. Pero como de costumbre, dejamos todos los links de la música en el muro de Facebook del programa. Y vamos a dar paso, como siempre, a nuestra siguiente sección que nos trae la historia del corazón de Jesús, como siempre puntualmente Federico
2: Historia del Corazón de Jesús Un saludo muy cordial de corazón para todos nuestros oyentes En esta ocasión nos acercamos a la isla balear de Menorca eh, que es la que está situada más al norte del archipiélago para explicar brevemente la devoción al sagrado corazón de Jesús en esta isla mediterránea En Menorca Nos cuentan que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús arrancó con fuerza en el siglo XVIII. Eran los tiempos de las revelaciones al actualmente beato padre jesuita Bernardo de Hoyos, quien tuvo las revelaciones del Corazón de Cristo en el año 1733. Existen documentos que recuerdan que en el año 1743, o sea, diez años después, en el Monasterio de las Concepcionistas en Menorca, celebraban una novena y en el año 1747 se formó una cofradía con el nombre de Congregación del Sagrado Corazón de Jesús en el monasterio de Santa Clara de Ciudadela. Fijémonos cómo el Señor hace las cosas sencillas y silenciosamente. Desde un monasterio de clausura extiende su mensaje de amor misericordioso porque fue este humilde monasterio fundado en el siglo XIII por el rey don Alfonso III de Aragón en 1287, pues este fue el lugar desde el cual la devoción al sagrado corazón de Jesús se extendió en el pueblo de Menorca. Y esta devoción arraigó profundamente. Y esto se reflejó, por ejemplo, en dos cosas muy concretas. La primera, en las placas en forma de medallón que se colocaban en el dintel de las casas con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y la segunda, en la costumbre de regalar a los novios una pequeña imagen del Sagrado Corazón que se solía entronizar en el dormitorio principal de la casa. Las hermanas de Santa Clara, las religiosas clarisas, participaban de esta devoción del pueblo cristiano. En Menorca se vivía esta espiritualidad del amor misericordioso de Jesús la devoción a su divino corazón. Y esta devoción se mantuvo y extendió durante todo el complejo siglo XIX. La torre del convento de las Clarisas en Ciudadela era como un faro, pues todas las noches se encendía una luz para que sirviera de guía a los pescadores. Pero llegó el siglo XX y los trágicos años 30, con la persecución religiosa que se desató durante la Segunda República Española y la Guerra Civil las hermanas clarisas tuvieron que abandonar el monasterio, y tanto el convento como la iglesia fueron destruidos. A pesar de ser un convento antiguo, fundado en el siglo XIII, también fue víctima de la persecución contra la religión. Al finalizar la guerra civil, las hermanas, con la ayuda del obispo y del pueblo, rehicieron el monasterio. El nuevo convento se inauguró el año 1945. La capilla en 1953, coincidiendo con el séptimo centenario de la muerte de Santa Clara. Y la Torre Campanario se inauguró en 1967. Esa torre, a la que una hermana cada noche subía para encender una lámpara de aceite, con aquella lucecita con la que los pescadores se guiaban para entrar al puerto, pues en aquel entonces no había faro en la bocana del puerto. Y cuando llegaban después de un temporal subían con las velas sobre el hombro para dar gracias a la Virgen por haber llegado bien. Y hemos contado esta historia de la luz del faro de la vela porque las hermanas, siendo en verdad pobres, sentían la necesidad y la añoranza de seguir siendo este símbolo que hoy también sigue pidiendo el Papa Francisco a las contemplativas, sed faros. Al rehacer la torre, entronizaron de nuevo a la patrona de Menorca, la Virgen de Montetoro, en el camerín, y, coronando la torre, se colocó la estatua del Sagrado Corazón de Jesús, que mide casi tres metros, exactamente nos dicen que dos metros con ochenta centímetros. De alguna manera, esta imagen acoge a todos los viajeros que llegan al puerto, al igual que bendice y acoge a todo el pueblo de Ciudadela. La luz cada noche está encendida, y durante mucho tiempo sirvió de guía para los pescadores, que decían que cuando la torre de Santa Clara, donde está el Sagrado Corazón, y la montaña de Monte Toro, donde está la Virgen Patrona, se sobreponían, allí estaba una buena pesca. Ahora, los pescadores tienen otras formas para encontrar lugares de pesca, pero allí sigue la comunidad clarisa con la torre encendida, acompañada de la oración por todos y con los brazos de Jesús abiertos, que acogen, aman, consuelan, y que expresan nuestra fe, donde el amor misericordioso de Jesús es el centro. Porque la imagen del corazón de Cristo, que remata la torre del convento, presenta a Jesús con los brazos ligeramente separados del cuerpo, mirando a todos con una expresión de acogida, de llamada, invitándonos a acercarnos a Él, para participar de su amor misericordioso. Las religiosas clarisas de Ciudadela, en Menorca, que viven bajo la mirada del corazón de Jesús, desean que Radio María siga siendo faro por tantos viajeros que necesitan de guías que los ayuden a encontrar al que es el camino, la verdad y la vida. Y nos despedimos por hoy. Hasta otra ocasión, queridos oyentes.
1: Agradecemos de todo corazón a Federico, su puntual colaboración. Y vamos nosotros ahora con la música al corazón de Jesús.
0: Música al corazón
1: Todos nuestros oyentes saben muy bien lo que esta cortinilla nos anuncia y nos recuerda que tenemos que dar los buenos días a Rogelio Cavado, nuestro colaborador en temas musicales. Muy buenos días, Rogelio. Hola, Víctor,
3: buenos días y todos los demás, qué bien.
1: Como siempre, agradecemos de todo corazón tu fidelidad Y sobre todo el gusto con el que nos eliges algunos temas que nos ayudan a entender desde la perspectiva de la música lo que tratamos de anunciar siempre en Radio María y aquí especialmente en Cristo Corazón Vivo. Pues cuéntanos un poquito qué nos traes para ponernos junto a la Virgen María en este sábado.
3: Pues mira, además lo he elegido con mucha ilusión porque es una de las canciones que he dedicado a la Virgen a Inmaculado Corazón de María hace ya años, hace ya años está en, en uno de mis primeros discos que se titula Vagabundo sin Lugar, el disco, y ahí, bueno, pues presento una canción que compuse, se llama Reina de la Mar, muy sugerente el nombre, <ríe> y la compuse en una tanda de ejercicios, eh, la tanda de ejercicios que hice de mes eh, con el padre Javier de Santiago, padre jesuita en Dorrón, en Pontevedra, y recuerdo perfectamente que era aquel fin de semana era sábado y me alejé de la casa de ejercicios en un rato de descanso por la tarde en una tarde muy tranquila mirando la ría de Vigo y fue una tarde de niebla soleada preciosa mirando la belleza del mar tranquilo con los veleros eh, navegando eh, ...y en las en, en el mar en, en el espejo marino en plena naturaleza y allí salió esta canción ...meditando precisamente en el Inmaculado Corazón de María... Eh, ...la canción eh, empieza diciendo... ...el mar se ha vestido de un deseo... ...la niebla me recuerda que eres tú... ...es sábado y me quieres dar consuelos... ...me cubres con tu amor como a Jesús... ...es una canción que, bueno... ...he querido en ella mostrar... ...esa cercanía y ese cariño de la Virgen María... ...hacia cada uno de nosotros... Eh, María nos llena de paz, de gozo en nuestro corazón, su corazón es mar que todo lo llena, y es guía también que nos lleva a puerto seguro, dice la canción. Eh, la medida del amor en la Virgen María es eh, bueno eh, es el no va más, ¿no? Nos dice San Alfonso María de Ligorio que la medida del amor a la Virgen María es amarra sin medida, y eso es así. Eh, Con esta canción, donde hablo de que María es la bandera blanca de la historia, fijaos qué comparativa, ¿no? Es la bandera blanca que une eh, bandos a veces enemigos, pues ella es la bandera blanca que nos eh, conecta. María es consuelo en el camino, como lo fue para el apóstol Santiago, hablo ahí también de de ello en la canción, cuando vino a evangelizar y vino a evangelizar España, nuestro querido Santiago. Eh, María está... En ella está segura la victoria, la victoria contra el pecado, la victoria contra el mal, porque en definitiva la lucha aquí en la tierra es una lucha confrontada entre el bien y el mal. Ella es eh, nuestro refugio seguro y ella es el apoyo insustituible. Por eso en la canción pues no me canso de decir... Eh, «Madre María Faro de la humanidad, eres la marinera de mi barca, timón que me lleva a Puerto de Paz durante, a lo largo de toda nuestra vida». ¿no? Y ya eh, finalmente la canción termina como María nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. ¿no? «La concha que lavó mi alma», es decir, «el bautismo», «las manos que me dieron a Jesús», «la confirmación». Perdón, la comunión, la comunión, la lámpara que luce en mi morada, la confirmación, y los labios que han sellado en mí una cruz, que es la vocación. María es el inmaculado corazón de María, apoyo logístico de nuestra vida y apoyo insustituible para superar cualquier dificultad, cualquier barrera. Y que sea cantando desde la interioridad de nuestra vida y de nuestro corazón cada momento del día a esta tan buena madre que no nos abandona jamás.
1: Preciosas palabras, así que vamos a escuchar ahora el tema que nos traes.
4: madre de la mar madre madre María faro de la humanidad eres la esperaba arriba. Eres bandera blanca de la historia, consuelas al apóstol de mi fe. Estás está segura la victoria. Bien vales las batallas de mi ser. Eres la concha que lavó mi alma. Las manos que me dieron a Jesús. La lámpara. Los labios cancellan ni una cruz. Madre, Madre, tu nombre dibujamos al remar. No dudan los marinos cuando cantan. Salve, reina y madre de la mar. Mujer que me
0: Testigos del amor.
1: Y ya con esta cortinilla entramos en la recta final de nuestro programa para ver cómo un santo como San Ildefonso de Toledo ha aplicado a su vida todas estas cosas que hemos estado explicando en nuestro programa acerca del corazón inmaculado de la Virgen María. Si ella es tan pura, tan limpia, lo llena todo de Dios, porque ella está llena de Dios, es lo que tiene el que está lleno de Dios, el Evangelio nos lo dice, ¿no? esto se convertirá en él como en un surtidor de, de agua viva Que salta hasta la vida eterna Pero que llena de vida eterna También a a todos los de su alrededor Pues eh, de esta manera eh, Ella va llevando y acercando a Dios Siempre y cuando nosotros queramos También dejarnos eh, llevar por ella Y dedicarle nuestra vida Y en este sentido eh, Los de Toledo ya conocen muy bien su vida Pero esto es un programa nacional Eh, Vamos a eh, introducir muy brevemente los detalles de la vida de San Ildefonso para detenernos en lo que aquí nos ocupa y nos interesa, que es ese espíritu de esclavitud mariana, para reproducir en él de alguna manera lo que vive el Corazón Inmaculado de María y hemos explicado. San Ildefonso es uno de esos grandes arzobispos del siglo VII en Toledo. Eh, Hay grandes figuras, eh, San Ildefonso, San Leandro, San Julián, que le sucedió, San Eugenio. Fueron como esas grandes figuras de la Iglesia visigoda que sentaron las bases de la españa cristiana que resistió la invasión musulmana y que fue desarrollando su cultura a, a lo largo de, 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 de su fe fueron grandes pastores que vivieron también en gran preocupación por las cuestiones de la sociedad, de la cultura del tiempo, y fueron impregnando de visión cristiana y de espíritu evangélico toda la cultura del pueblo. Normalmente, como es el caso de San Ildefonso, provenían de eh, esos esos lugares, podríamos decir, de evangelio vivido y de cultura que eran eh, los monasterios. Y fue elegido, llegó a ser arzobispo de Toledo y en, en su oficio de pastor del pueblo de Dios fue enseñando, dando de, de la riqueza que llevaba y escribió algunas obras, sobre todo la de la virginidad de la Virgen María contra aquellos que la negaban y también Pensando en el bautismo que recibían Y para el que preparaba a muchas gentes Pensemos que también adultos se bautizaban en aquella época El eh, el libro del del bautismo Pues bien, eh, hay unas palabras que recuerdan A ese saludo de Gabriel e Isabel Con las que eh, él ensalza la figura de la Virgen María Y dice, señora, señora mía «Dueña y poderosa sobre mí, madre de mi Señor, sierva de tu Hijo, engendradora del que creó el mundo». Siempre estos hombres que han contemplado el misterio de María se han eh, movido en dirección siempre, eh, podríamos decir, ascendente hacia Dios, pero también descendiente hacia nosotros, y María en el medio. Es decir, ella es por un lado la perfecta esclava de Dios, la que mejor le sirve, pero eh, es al mismo tiempo madre de Dios. Y eso mismo es hacia abajo, es decir, es madre, señora, pero también madre que sirve a sus hijos y por lo tanto al servir a sus hijos impregna su vida de todo eso que eh, la hace grande, y por lo tanto llena a sus hijos eh, por Dios de Dios. Tiene esa vocación universal. Eres, por lo tanto, dichosa eh, entre las mujeres. ¿Y te hace dichosa el qué? El que eres solo para Dios. Y esto se, es tan real, tan fuerte en la Virgen María, que se habla incluso de una integridad virginal eh, física para esto. Y. En esa limpieza de corazón que la hace vivir siempre llena de Dios, vive una consagración total a Dios que reproduce también en sus hijos. Esa consagración a la Virgen María fue descrita eh, por la tradición de la Iglesia con los rasgos de la esclavitud mariana. San Ildefonso de Toledo, sin utilizar esa expresión, sin embargo, más o menos la idea sí que la tiene. Dice así él... Yo soy tu siervo, porque mi Señor es tu hijo. Por eso tú eres mi señora, porque eres esclava de mi Señor. Por esto yo soy esclavo de la esclava de mi Señor, porque tú, mi señora, has sido hecha madre de mi Señor. Por eso yo he sido hecho tu esclavo, porque tú has sido hecha madre de mi Hacedor. «Como siervo de Dios deseo que ella sea mi señora, para que su hijo sea mi señor, y me propongo servirle. Para probar que soy siervo de Dios, deseo para mí el testimonio del Señor de su madre. Para ser siervo devoto del hijo del padre, deseo fielmente el servicio de la madre. Pues así se refiere al Señor lo que sirve a la esclava. Así redunda en honor del hijo lo que se tributa a la madre». Así alterna en el hijo lo que se emplea en la madre. Así pasa al rey el honor que se emplea en el servicio de la reina. Bien, con estas palabras llenas de amor y que nos hablan de esa dedicación, tenemos ya que despedirnos, no tenemos tiempo para más. Recordamos ese famoso hecho que la tradición de la Iglesia concreta en esa imposición de la casulla, en ese ser capellán de la Virgen María... Es decir, en el fondo es que hay gracias especiales para los que se entregan de verdad a la Virgen María que les ayudan a vivir de una manera muy especial al Señor. Si se nos ha dado un medio para acercarnos a Él, pues lo lógico es recibirlo con contento y gratitud. Esto debe ser como el espíritu que debe animar estos días tan llenos de la presencia de María en el Adviento. Pues ojalá que... Estas palabras hayan podido contribuir un poquitín a esto, a renovar ese fervor mariano en nuestras vidas que tanto bien nos hace porque nos lleva al Señor. Como siempre, llega el momento de despedir nuestro programa y lo hacemos como siempre, pidiendo al corazón de Jesús que llene la vida de nuestros oyentes, sus amigos de todas sus bendiciones y como siempre nos vemos nosotros en 15 días y la próxima semana con el señor Francisco Cerro Chávez sigue habiendo en Radio María Corazón de Jesús el sábado a las 11.
0: Han escuchado Cristo Corazón Vivo con el Padre Víctor Castaño.